0: Essa gravata aqui, ela é bem especial, porque essa gravata, eu acho, eu creio, eu tenho quase 100% de certeza que foi minha primeira gravata, antes mesmo de ser pastor, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, muito tempo atrás, e ela tem me acompanhado até os dias de hoje, às vezes uso em casamento também. É uma, uma, uma gravata que com certeza tem muitas bênçãos Eu orei por ela hoje E as bênçãos que eu tive com essa gravata eu também quero dar para vocês Basta apenas que você oferte uma oferta simbólica Por um pedaço dela, tipo mil reais E se não tiver pode ser cem ou cinquenta reais Tá bom? Combinado? Não, tem muita gente dizendo assim. Faz sentido para vocês, um pregador, falar sobre isso? De maneira alguma, né? Mas, infelizmente, muitas igrejas utilizam coisas parecidas com essa e trazem como sendo uma verdade da palavra de Deus. Infelizmente, muitas dessas igrejas estão cheias de pessoas que creem, de fato, que algo parecido como esse, possa ter uma bênção ou tenha uma aprovação de Deus. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens com o tema Batalhando pela Fé. E a batalha pela fé começa pela verdade, e pela verdade da Palavra de Deus. Esta série está baseada no livro de Judas, e você pode abrir a tua Bíblia em Judas. Detalhe tá gente, esse Judas não é o Judas Iscariotes, tá bom? Judas Iscariotes traiu Jesus e não tem ah, nenhum livro com o nome dele Esse Judas é Judas meio, tá? não é, irmão de, é meio irmão de Jesus Porque ele é filho ah, de José com Maria Que também é irmão de Tiago, que também tem um livro ah, no Novo Testamento Que Eles ambos são irmãos de Jesus ah, Nós vamos falar a respeito da verdade e Judas ele vai trabalhar essa questão Daqueles que se dizem cristão mas na verdade deturpam a Palavra de Deus, são apóstatas são pessoas que distorcem o que a Palavra de Deus diz e ainda vem com um ar de verdade. E por que, que nós precisamos reforçar a verdade, de acordo com a Palavra de Deus? Porque o nosso Deus é Deus da verdade, conforme Salmo 31,5 ou mesmo Isaías 65,16 aliás, a palavra de Deus é a verdade, Salmo 119, versículo 160, isso nos diz que tudo o que vem de Deus é verdadeiro e precisa ser buscado, eu e você podemos divergir com relação o que é verdade e o que não é, mas a palavra de Deus, o que ela diz de fato é verdade, e nós não temos autoridade para distorcer o que a palavra de Deus vem nos dizendo, por exemplo, hoje foi tratado ali na EBD, o divórcio. a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. e não tem essa de você dizer, ah eu quero ser feliz, Deus entende porque eu estou me divorciando, se Deus odeia o divórcio, não é vontade de Deus que você se divorcie, antes que haja perdão, arrependimento, e que vocês possam voltar ao primeiro amor, e ao pacto que fizeram no dia do casamento de vocês, entende? Aliás, o Senhor Jesus Cristo, em João 1, 14 é dito que Ele é cheio de graça e de verdade, João 14,6 diz que Ele é o caminho... A verdade e a vida. O Espírito Santo, em João 14, 17, é chamado de Espírito da Verdade. Aliás, esse mesmo Espírito Santo, Espírito da Verdade, ele nos sela para a salvação. Porque nós abraçamos a mensagem da verdade. Esse texto eu gostaria de ler com vocês, Efésios 1, 13, que diz nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa quando nós cremos na verdade no evangelho que nos salvou, somos selados com o Espírito Santo da promessa em 1 Timóteo 3,15 a igreja é chamada de coluna e fundamento da verdade e aqueles que creem na verdade, eles são livres do pecado e da morte. João 8, 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. Conhecendo, conhecendo o Evangelho, Ele nos liberta, a verdade nos libertará. Agora, por que, que eu estou reforçando isso sobre a verdade? Porque meu querido, meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos um, uma época onde precisamos guerrear pelas verdades da palavra de Deus. Nós que nos chamamos seguidores de Cristo, ou o povo da Bíblia, eu acho tão bonito ser chamado povo da Bíblia. Se nós não guardarmos a verdade de Deus, quem é que vai guardar? Se nós não batalharmos pela verdade de Deus, quem é que vai batalhar? É por isso que buscamos nesta igreja, a cada estudo, a cada pequeno grupo, a cada mensagem, a cada escola bíblica dominical, preservar a verdade de acordo com as escrituras. E gastamos tempo estudando as escrituras da palavra de Deus, porque precisamos ser coluna e fundamentos da verdade muito embora, infelizmente o povo de Deus às vezes esquece, esquece a importância de ressaltar a verdade, buscar a verdade da palavra de Deus Satanás, ele está lutando constantemente desde a queda, o pai da mentira conforme João 8,44 vem e fez e faz de tudo para poder destruir, ocultar distorcer tentar substituir a palavra de Deus, com a falsidade, com o engano, não é à toa, que muitas, ditas igrejas, utilizam a própria Bíblia, para defender suas mentiras, e satisfazer o seu coração, com o engano da verdade, e o pior, muitas pessoas, são enganadas, por falsos mestres, falsos pastores, ontem, eu vi uma mensagem, de um pastor, onde ele ressaltava a prosperidade, ele disse que Jesus Cristo tinha uma casa na praia, Jesus Cristo tinha uma casa, e ele cita o texto, eu não estou lembrando aqui agora, porque Jesus estava, saiu para a praia, aí por isso ele tinha uma casa na praia, e ele disse, por que, que Jesus comprou a casa na praia? Porque Jesus era carpinteiro, e por que, que ele ganhou tanto dinheiro na carpintaria? Porque os outros carpinteiros demoravam meses para fazer uma mesa. Jesus, quando vinha um pedido, ele apenas dizia, seja feita a mesa. E a mesa era feita. E aí ele diz assim, desde os 12 anos Jesus ganhava dinheiro dessa forma. Então ele tinha uma casa na praia. E é sério, era uma pregação, tem no YouTube, talvez eu coloque lá no grupo da igreja. E as pessoas que estavam ouvindo estavam dizendo o quê? Glória a Deus, amém, aleluia. Infelizmente questões como essa estão espalhadas por igrejas que dizem igrejas do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas seguem pregadores vazios, sem comprometimento com a palavra de Deus. Aliás, uma pessoa, um irmão questionou ele sobre essa questão. Pastor, mostra na Bíblia onde Jesus tinha... É... Uh, a casa na praia E, e como ele fazia para aparecer o, a carpintaria de uma hora para outra Ele respondeu, tem um áudio no WhatsApp Ele respondeu assim Está é, na Bíblia, eu não tenho que te provar nada Afaste-se de mim filho de Satanás Infelizmente Coisas como isso temos que enfrentar Desde o Jardim do Éden o diabo tenta enganar os homens, fazendo com que eles olhem para a palavra de Deus, dizendo, bom, não é bem assim como está escrito, e sabe de algo terrível, com relação à palavra, a verdade da palavra de Deus, é que os ataques mais mortais contra a verdade, não estão do lado daqueles que rejeitam abertamente a palavra de Deus, porque eles rejeitam a palavra de Deus, eles não querem saber, os ataques mais mortais estão com aqueles que dizem que creem em Jesus Cristo. Aqueles que creem na palavra de Deus, mas distorcem a palavra de Deus. Aqueles que oram. Aqueles que dizem, ah, eu faço isso, eu faço aquilo em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos dizem, este homem ou esta mulher é de Deus. Sem se preocupar com aquilo que é pregado, com a interpretação da verdade da palavra de Deus. O pastor... Americano e teólogo John MacArthur, ele diz: os agentes mais eficazes de Satanás, como terroristas espirituais, secretamente se infiltram na igreja, onde eles se fazem passar por pastores e líderes como verdadeiros. Na realidade, porém, eles são impostores e desertores, apóstotas que afirmam conhecer a Cristo mas na verdade rejeitam, eles verbalmente afirmam o seu conhecimento da sua palavra, mas as suas ações indicam que eles são na verdade inimigos da verdade, Romanos, 8, oh, perdão, Romanos 16, 18, nos diz assim, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam os corações dos ingênuos. Pessoas escutam, escutam, por não conhecer a verdade da palavra de Deus, são enganados. Para saciar os apetites desses enganadores, pessoas que não servem a Cristo. Essa série de mensagens que iniciamos hoje tem a intenção de promover a palavra de Deus, e nos alertar contra as mentiras, o falso engano de falsos cristãos, falsos líderes, e é justamente isso que Judas vem trabalhar, o cuidado que precisamos ter com os apóstolos, com aqueles que negam a fé, interessante que o maior negador da fé também é Judas, só que Judas Iscariotes, o tema dessa série como eu falei é batalhando pela verdade, e eu creio que é um tema relevante para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Porque tem crescido cada vez maior. Uma tal de teologia progressista, liberal, inclusiva. Que afirma ser de Deus, quando na verdade serve apenas ao Deus deste século. Quer ver um exemplo? Hoje nós vemos uma disseminação do homossexualismo, que ele precisa ser aceito pelas igrejas. Isso você vê em jornal, em mídia, em qualquer... é como se o homossexualismo precisasse ser aceito. Os filmes, as séries, inclusive para crianças, retratam a homossexualidade como algo comum e algo que é, tem que ser aceito. Como se Deus estivesse, tivesse planejado isso para a sociedade, para o homem esquecendo que Deus criou homem e mulher, homem e mulher os criou, e os designou um para o outro, a aceitação do homossexualismo dentro das igrejas, tem sido como, colocado como algo que precisa ser aceito pelas igrejas, hoje tem crescido um, um tipo de igreja, que é chamado de igreja inclusiva, em Roraima eu acho que não tem nenhuma igreja que se declare igreja inclusiva, a Betesda ainda faz parte, tem aqui em Roraima, eu não sei, porque recentemente a Igreja Betesda, ela adotou como uma doutrina geral de suas igrejas a Igreja Inclusiva, onde é uma igreja que atesta que venha como você está e continue como você está, porque Deus é amor, e tem uma grande ênfase nesse público LGBT. Começou lá em 1960 nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 1990 e tem crescido e crescido muito. Eles cantam hinos, cânticos, que muitas vezes nós cantamos aqui também. Eles abrem a Bíblia, há uma pregação, tem oração, pregam e dizem Deus é amor. Na verdade esse é o slogan principal, Deus é amor e Deus vai te amar do jeito que você está. No entanto eles modificam a palavra de Deus inclusive tem uma Bíblia que se chama Bíblia Inclusiva onde eles modificam ou retiram partes da Bíblia para estar de acordo com a sua verdade a mais famosa igreja inclusiva no Brasil é a cidade de refúgio onde a pastora é casada com uma mulher também e as duas lideram aquela igreja e o discurso da igreja é apenas um somos igreja de Deus e Deus aceita você como você é Continue, porque Deus é amor. Vamos acabar com essas igrejas fundamentalistas, tradicionais, que não amam vocês. Sejam apenas honestos, não roube, não mate, seja um bom cidadão. Nessa igreja, aceita de tudo, sem a necessidade de arrependimento. A revista Veja, Veja São Paulo, em 2021, no dia 4 de junho, publicou uma matéria dizendo assim, se a igreja evangélica não mudar e aceitar os gays, sofrerá um êxodo. Eles estão dizendo o quê? Se a igreja evangélica não mudar, se a igreja tradicional, como nós que somos, não mudar. Em breve, as pessoas dessa igreja vão sair dessa igreja, porque vão procurar as igrejas inclusivas. E percebe que o discurso de uma igreja como esta... É um discurso perigoso e que pode atrair muitas pessoas, principalmente jovens. Porque é uma igreja que diz, você não precisa de arrependimento, você não precisa de mudar a sua prática. Porque Deus é amor e Deus vai te amar. Então venha. E quando tu vem para uma igreja como essa e diz assim, você precisa se arrepender do teu pecado. Eu prefiro uma igreja que diz que não, eu posso continuar pecando. e eu vou E Deus vai me amar e eu vou para o céu. Muitos destes, ressaltam uma máxima que no final, Deus acaba salvando todo mundo, ignorando a verdade do Evangelho que diz, a alma que peca, essa morrerá, o inferno é ignorado, aliás, nós teremos um momento aqui nessa série de mensagens, que nós vamos dar especial atenção para o inferno, e mostrar o quanto ele é real, e que de fato... Aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo já estão condenados. Já estão destinados à ira de Deus e ao inferno. E esta é uma realidade que a palavra de Deus não esconde. Aqueles que se mantêm firmes na palavra de Deus, na verdade, na tradição são considerados fundamentalistas, evangélicos radicais. Bom, se eu sou fundamentalista por manter a verdade da palavra de Deus como está escrito então de fato eu sou fundamentalista se eu sou evangélico radical então eu sou evangélico radical mas eu não posso abrir mão da verdade da palavra de Deus daquilo que ele deixou como verdade além disso, temos outras igrejas que esquecem a palavra de Deus como o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. A máxima é cura, milagres, mistérios. O uso de amuletos para receber bênção e ser abençoado. E milhares de pessoas lotam essas igrejas. Porque estão à procura de Jesus Cristo o milagreiro. Mas não Jesus Cristo o salvador. E o discurso é muito bonito. Deus vai resolver o teu problema. Deus vai acabar com a, 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 a escassez financeira. Deus vai levantar a sua empresa. Deus vai acabar com a sua doença. Ele pode fazer, claro que Ele pode. Mas a igreja não é chamada para pegar um Cristo milagreiro. Mas sim o Cristo que salva. O Cristo que tira as pessoas das garras deste mundo, do inferno, da morte, do diabo. E os coloca no reino do Pai, no Reino de Deus, existem ainda igrejas, pastores, que vêm com o um discurso, de atualizar a Palavra de Deus, a Bíblia está ultrapassada, para ela se manter viva, frente à geração que estamos vivendo hoje, a cultura, o modo de ser das pessoas hoje, a Palavra de Deus precisa se adaptar a este novo mundo que estamos vivendo, É a introdução para o Evangelho de Judas. Que ele vai tratar dessas questões. Não é mais nós que nos adaptamos à Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus tem que nos, a, se adaptar a nós. Você percebe o engano? Igrejas que mais parecem bancos. Por falar tanto em dinheiro. Do que a Palavra de Deus. Nós vemos igrejas que oferecem um Evangelho barato. O lema dessas igrejas são... É, na verdade, as pessoas são importantes, nós precisamos adaptar a nossa igreja para receber as pessoas, as pessoas precisam se sentir bem em nossas igrejas, portanto, vamos retirar das nossas pregações do nosso ensino, inferno, arrependimento, renúncia, pecado, isso é verdade meus queridos irmãos, nos Estados Unidos, a maior igreja nos Estados Unidos, por esta igreja, que ela fica em Houston, no Texas, passa 52 mil pessoas por semana, o pastor Joel Osteen ele declara publicamente, em minha igreja, nós não falamos sobre o pecado, porque as pessoas já estão tão machucadas, as pessoas já sofrem tanto nesta vida, eu vou colocar um peso mais sobre elas falando sobre o pecado? Não! Eu vou pregar sobre coisas que façam a pessoa olhar para frente que elas se sintam felizes, que elas se sintam bem, vão pegar sua prosperidade. E isso tem se propagado. Não se pode pregar sobre o pecado. E a pergunta é, como vão se arrepender, se não pregam a verdade sobre o pecado, se não reconhecem o seu próprio pecado? E esses movimentos têm crescido, meus queridos irmãos. É por isso que eu creio que Jesus Cristo está, de fato, às portas. A verdadeira igreja não pode cair neste engano. Nessa série de mensagens, nós vamos tentar reconhecer, identificar, exortar. Para estarmos atentos, batalhando pela verdade da palavra de Deus. A máxima da mensagem de hoje é, a maior ameaça do cristianismo vem de dentro das pró, de suas próprias igrejas, fruto de um falso ensino, a verdadeira igreja, na epístola de Judas, é motivada a batalhar pela fé, Judas é muito breve, você pode hoje à noite chegar na tua casa e ler, toda a carta de Judas, e vai ler muito rápido, mas Judas traz um, um, uma profundidade teológica muito grande, principalmente para lutar contra, Pastores, líderes e igrejas, cristãos que abandonam a sua fé A batalha é pela fé, como ele diz em Judas 1, 3 Bom, dado essa introdução, para animar vocês para o que vem pela mensagem Abra em Judas, capítulo 1 Por conta do tempo nós vamos ler apenas 1 e 2 Próximo domingo nós leremos o versículo 3 Judas 1, 2 diz, Judas, o servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por, por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados, tá? Bom, Judas, ele começa se apresentando como servo do Senhor Jesus Cristo, lembrando que Judas é irmão, meio irmão de Jesus, Judas e Tiago, eles poderiam dizer, Judas, irmão de Jesus, né? status que é dar para esses dois, mas eles se apresentam como servos do Senhor Jesus Cristo, porque eles consideravam a relação de servo superior à relação de irmãos, eles eram servos do Senhor Jesus Cristo, e essa é a relação que realmente devemos ter com o Senhor Jesus Cristo, eu sou servo de Jesus, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele deseja, Parece uma frase clichê cristã, né? Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Jesus quer. Gente, mas é isso mesmo. Não tem que mudar nada. Não vivo mais para mim mesmo eu vivo para o Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou, aquele que morreu por mim, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, você apenas crescerá na tua fé, amadurecerá dentro do cristianismo, se você entende isso, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, eu não tenho verdade alguma, a verdade que eu tenho é Cristo em mim, e aquilo que Ele me ensina nas Escrituras Sagradas, e como servo do Senhor Jesus Cristo, eu apenas obedeço. Seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre a minha vida. Depois Ele vem saudar os irmãos, e Ele diz para quem Ele está escrevendo. Judas identifica seus leitores com a obra salvadora de Cristo. Ele diz, aos chamados, amados de Deus Pai, e guardados por Jesus Cristo E eu quero trabalhar Esses três pontos agora o, o cristão genuíno Ele é chamado Ele é amado por Deus Pai E é guardado por Jesus Cristo Então a primeira identificação com a obra salvadora de Deus É que nós somos chamados Esse chamado transmite a ideia De ser, de ser escolhido pessoalmente por Deus É o chamado fiel De Deus pela tua vida, de te separar, de te tornar filho dEle, não é um assobio, onde todo mundo pode olhar, mas é o efeito da graça de Deus nos nossos corações, que nos levam a crer em Jesus Cristo, em arrependimento dos nossos pecados, estes são chamados, esses que escutam a voz do Senhor Jesus Cristo, dizendo, vem filho meu, em João 10, 27, Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as reconheço, e elas me seguem. As ovelhas de, do Senhor Jesus Cristo, os chamados de Deus, eles ouvem a voz de Jesus Cristo, reconhecem e seguem esta voz. Algumas pessoas podem até demorar um tempo mas uma vez que escutam a voz de Jesus, chamando pelo nome, em um certo momento chega e diz, Senhor estou aqui, perdoa os meus pecados Senhor, sou teu filho, eu creio que essa é uma realidade, vivida por muitos de nós aqui, em um certo momento da tua vida, você escutou o chamado, em um certo momento da tua vida, você não quis saber quem você é, das coisas que você iria deixar para trás, iria perder. Senhor, eis aqui a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Seja o meu Senhor. E esse precisa ser o nosso chamado. Esse foi o meu chamado. O meu filho, Matias. Aquele que estava aqui, o meninozinho, vocês viram? Bonitão, então. 13 anos. Ele, na entrevista, ele, ele diz assim. Uma das perguntas da entrevista é, em que momento se deu a sua conversão? Ele disse... Eu sempre fui dentro, estive dentro da igreja, mas foi em 2021, ano passado, eu achei que ele já era há muito tempo, <risos> em 2021, naquele momento eu senti algo diferente, eu espero que esse tenha sido de fato o chamado na vida dele, estou querendo não me emocionar, <risos> mas todos nós passamos por essa experiência de, de ouvir, de sentir, do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nós, agora eu estou disposto de entregar a minha vida a Deus. E sabe, algo gratificante neste chamado. É a sequência de João 10, do 27, o 28 que Jesus diz... Eu lhes dou a vida eterna. E eles jamais perecerão. Ninguém os poderá arrancar de minhas mãos. As ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. E seguem. Jesus diz. Eu vou dar a vida eterna a eles. Eles jamais perecerão. Eles jamais morrerão. E ninguém pode arrancá-los de minhas mãos. Que segurança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Os chamados não são aqueles que estão vindo para a igreja, que quer cantam louvores, não mata, não roupa, é moralmente um cidadão bom, até creem que mereçam o céu, só que eles não abandonam pecados, eles não se arrependem verdadeiramente, amam mais a sua própria vida, do que a vida de Jesus Cristo, amam mais os seus prazeres, do que o prazer de estar em comunhão com Cristo, Renunciar pecado para quê? Se eu me sinto tão bem com esses pecados. Eu sou uma pessoa boa. Todo mundo peca. Ninguém pode me julgar. Deus é amor. Deus me ama do jeito que eu estou. Precisamos tomar cuidado. Porque o Senhor Jesus Cristo fala sobre estes. Em Mateus 7, 22 e 23. Que acham que são chamados. Ele diz... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Aí Jesus vai dizer, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro de igreja. Pessoas que dizem que fizeram coisas em nome de Jesus, profetizaram, expulsaram o demônio, realizaram milagres. Mas por nunca de fato entregarem suas vidas a Cristo, jamais foram servos do Senhor Jesus Cristo, Jesus vai dizer para eles, eu não conheço você, se afaste de mim, pessoas que praticam o mal. Gente, sabe qual é o destino dessas pessoas? É o inferno, é o inferno não brinque você que está aqui com a realidade da perdição eterna, com a realidade do pecado, de Deus não se zomba, não brinque de ser cristão, porque vai chegar o dia da tua morte, e você estará diante do juiz, do Senhor Jesus Cristo, e o que você apresentará para Ele? Arrependa-se creia no Senhor Jesus Cristo, entregue a tua vida a Deus, porque os chamados, eles amam a Deus, eles amam a verdade de Deus, eles se reconhecem como pecadores, eles reconhecem que não merecem um céu, mas eles também sabem que por intermédio do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, a graça de Deus foi derramada em seus corações e pela fé, eles podem crer em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor e se arrepender dos seus caminhos maus. Eles dizem, não sou mais eu que vivo Mas Cristo vive em mim Em Lucas 9, 23, Jesus já diz Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me Renunciar a si mesmo A quem você é Os seus desejos, os seus prazeres Aquilo que você considera ser uma verdade Confrontado com a palavra de Deus Você precisa abandonar Renunciar, morrer diariamente Para quem você é em Mateus 10, 38, Jesus diz, e quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Gente, essa palavra é pesada. Se você não tomar a sua cruz, negar a si mesmo diariamente, não seguir a Cristo, você não é digno dele. E quantas pessoas dentro de igrejas, embora participe. Não estão dispostos a tomar a cruz, nem negar a si mesmo, nem seguir a Jesus, infelizmente. A palavra é: não são dignos de Jesus, ou felizmente, eu não sei. Quantas pessoas dentro de igrejas que preferem ouvir coisas agradáveis que o mundo oferece, Preferem negar a verdade da Palavra de Deus. Preferem ser amigo do mundo do que amigo de Deus. Essas pessoas não são chamadas por Deus. Em Lucas 9, 23, Jesus diz, Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Quem se envergonha da verdade da Palavra de Deus... O Filho do Homem, Jesus Cristo, se envergonhará dele. Os chamados amam a Palavra de Deus, mais do que amam o mundo e suas amizades. O segundo ponto, a segunda característica, é que nós somos amados por Deus Pai. O verdadeiro cristão que é chamado e reconhece que, ah, ah, reconhece que mesmo ah, quando eles eram rebeldes, distantes de Deus... Deus os escolheu, Deus os amou, Deus deu a eles os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo, perdão e salvação. Romanos 5,8, ressalta aqui, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que? Quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando você ainda era pecador, Cristo morreu por você, Ele te deu vida, quando você ainda estava morto em seu delito e em seu pecado, é o amor de Deus por nossas vidas, em 2 Timóteo 1,9 diz, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, esse... Deus que nos amou e nos chamou para uma santa vocação, não é em virtude daquilo que você faz, de quem você é. Mas foi pela sua determinação, pela sua graça, em Cristo Jesus nos tempos eternos. Esse seu amor por nós, em Cristo Jesus nos tempos eternos, quer dizer que em Cristo, Deus já te amava antes. Assim como Deus te ama agora. E Deus te amará amanhã. E Deus te amará durante toda a eternidade. Porque nós somos chamados por Deus. Nós somos seus filhos. Nós ouvimos a voz do pastor. Do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais. Não existe nada que você possa fazer. Para merecer mais do amor de Deus. Ou menos do amor de Deus. Porque Ele simplesmente te ama com amor eterno. às vezes a gente escuta algo do tipo, o melhor de Deus está por vir, não, o melhor de Deus não está por vir, porque o melhor de Deus já veio, é o Senhor Jesus Cristo, todos os benefícios futuros que nós temos, foi por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele veio por causa do amor com que muito nos amou, um amor infinito, um amor eterno, e por isso nós estamos seguros nele, um texto lindo de Romanos 8, 38 e 39 diz Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor Nada pode te separar do amor de Deus Daqueles que são chamados Daqueles que ouvem a voz do bom pastor A segunda característica A terceira, perdão É que nós somos guardados por Cristo Perceba que Judas Ele, ele coloca numa sequência crescente O destinatário daquela carta São identificados como chamados Amados E agora guardados pelo Senhor Jesus Cristo como nós lemos em João 10, do 27 ao 28. As minhas ovelhas, Jesus falando, ouvem a minha voz. Eu as reconheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Estamos guardados no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu que nós cristãos genuínos, estamos seguros por toda a eternidade, Jesus disse para os discípulos, eu estou indo para, os, para o Pai, mas eu vou retornar, eu venho buscar vocês, porque onde eu estiver, vocês também estarão, que promessa maravilhosa, como o diabo cega o entendimento das pessoas Para não crer nesta verdade nessa esperança Nesta alegria eterna Que o Senhor Jesus Cristo nos dá Vocês estão guardados Nós estamos guardados em Cristo Jesus Em João 6, do 39 ao 40 Jesus diz E esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai, é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E novamente Ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu querido irmão, irmã, que promessa maravilhosa. Todos aqueles que pela vontade de Deus forem enviados ao Senhor Jesus Cristo Nenhum vai se perder Todos aqueles que olharem para o Senhor Jesus Cristo e crer nele Tenha a vida eterna E por mais que chegue a nossa morte Ele vai nos ressuscitar no último dia E habitaremos na casa do Senhor para todos sempre Essa é uma garantia que nós temos em Cristo Jesus Pela sua morte na cruz em 1 Pedro 3,18 diz pois também Cristo sofreu pelo pecado uma vez por todas o justo pelos injustos eu e você, tá? só para esclarecer para conduzir-nos a Deus Ele foi morto no corpo mas vivificado pelo Espírito Jesus Cristo morreu uma vez por todas essa garantia nós temos que uma vez que estamos nele seremos vivificados assim como Ele também foi depois de sua morte a consequência é a ressurreição em 1 Pedro 1,5 Diz que mediante a fé São protegidos pelo poder de Deus Até, a che até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo Não é que você vai ser salvo apenas no último tempo Você já é salvo agora E você é protegido por Deus agora Mas nos últimos tempos Nós receberemos o corpo glorificado e de fato, a salvação estará concluída. A teologia chama do já, ainda não. Já somos salvos, mas ainda não. Falta morrer para este corpo e, e termos um novo corpo, um corpo crucificado. Mas somos protegidos pelo poder de Deus. eu sei que você vai concordar comigo. Não há nenhuma força, nenhum poder maior nesse universo todo do que do nosso Deus. Então... Não existe qualquer força, visível ou invisível, no céu, na terra ou no inferno, que possa quebrar, que possa nos separar do amor de Deus por nós, que pode nos separar do nosso Salvador Jesus Cristo. Nada pode nos tirar da mão de Deus, por quê? Porque nós somos guardados por ele. E o resultado disso é que eu e você nós podemos descansar em Deus. Essa vida sim pode ser difícil. Pode ser que você sofra a vida toda. Pode ser que a tua conta bancária nunca suba além de R$ e reais. Pode ser que agora você esteja vivendo uma doença terrível e nunca seja curada. Ou curado. Mas isso que está acontecendo agora contigo é nada. Produz apenas um peso de glória Para algo muito maior do que, que Deus tem para a tua vida A tua salvação A vida eterna Se você tem que se alegrar Alegre sinistro na vida eterna Que Deus dá a você Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a nossa verdadeira esperança Os humilhados serão exaltados Diz a palavra de Deus Deus e muitas pessoas estão esperando a exaltação agora. Senhor, estou tão humilhado. Quando é que vai chegar a exaltação? Você precisa entender esse versículo. Os humilhados serão exaltados. Mas não está dizendo nesta vida presente. A nossa exaltação está nos céus. E de lá que de fato seremos exaltados. Para concluir, queridos. Porque eu ressalto. Que somos chamados, amados e guardados por Deus. A revista Veja de São Paulo diz, a igreja evangélica sofrerá um êxodo se não adotar a igreja inclusiva. Ele está dizendo, as pessoas vão sair da igreja, vão procurar essas igrejas inclusivas que aceitam todos e tudo. Porque o jeito tradicional de ser igreja não faz mais sentido para a sociedade que temos hoje. Mas olhando para a declaração de Judas, para aqueles que são os cristãos genuínos, olhando para a própria Bíblia Sagrada, aqueles que forem para a igreja inclusiva, aqueles que procuram a igreja para saciar o seu ego, o seu desejo, são pessoas que serão e são consideradas apóstolas, que jamais foram chamadas, amadas ou guardadas por Deus. Você entende isso? Por quê? O cristão genuíno, aquele que é chamado, que é amado e que é guardado por Deus, não abandona a verdade da palavra de Deus. Ele não troca a palavra de Deus, não negocia a palavra de Deus. Ele vive para Cristo e ele morre por Cristo. Ele talvez diga as próprias palavras de Paulo em 2 Timóteo 1,12, que diz... Por essa causa também sofro, mas eu não me envergonho do. Perdão. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Porque eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós, cristãos verdadeiros, precisamos nos posicionar nesta batalha pela fé. A começar reconhecendo que a nossa identidade em Cristo Jesus, nós somos chamados, amados e guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Você tem essa convicção no teu coração, meu querido, minha querida irmã? Se não tem, eu te convido agora a buscar o Senhor Jesus Cristo a entregar o teu caminho ao Senhor, para que isso seja uma realidade na tua vida, reconhecer o chamado de Deus, e se você ainda luta contra o teu pecado, e diz, está tão difícil, ore ao Senhor, Senhor, converta o meu coração, muda a minha mente Deus, me transforma em uma nova criatura, para que você, não caia nos enganos, do diabo e dessas teologias baratas que estão surgindo pelo mundo afora, eu convido você a tomar posse do chamado, do amor e da segurança do Senhor Jesus Cristo, estou guardado em Jesus. Ele termina a saudação no versículo 2, trazendo uma benção para os cristãos. Ele diz, misericórdia e paz, que é uma saudação comum para os judeus, e ele acrescenta "e o amor. E olhando para as escrituras sagradas, principalmente para os escritos dos apóstolos, esse amor é uma referência ao amor de Cristo. Ele pede, ele ora para que esses amados, esses chamados, amados e guardados... Estejam sobre a bênção da paz, da misericórdia do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Baixe a tua cabeça agora. Se tem uma coisa que o diabo não deseja, é que você reconheça a verdade das escrituras sagradas. Mas o que nós estamos pregando agora... E estamos clamando ao Espírito Santo. É que as ciladas do inimigo, a venda do Deus deste século possa ser desfeita agora. Que o teu coração se abra agora para a verdade do evangelho, que você é um pecador e que você merece o inferno. Mas Deus, com muito amor com que amou a tua vida, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do, do Calvário, no teu lugar, para pagar o preço de morte que deveria ser teu o que Ele pede de ti é, creia no Senhor Jesus Cristo e se arrependa dos teus pecados você tem a oportunidade agora de orar a Deus, de entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, que o mais Ele vai fazer Ó oh, Espírito Santo de Deus, Tu que convences o homem do pecado, da justiça e do juízo, quebranta os corações ó oh, Pai, endurecidos pelo pecado, por este mundo, pelo diabo, restira a venda ó oh, Deus, para que eles possam ver a luz de Cristo Senhor, e esta luz Senhor, possa brilhar tanto no seu ser, que eles não tem outra alternativa, a não ser se entregar totalmente a ti Senhor, mais uma vez eu peço, Deus converta os corações e eles serão convertidos a ti Senhor, entrega teu caminho ao Senhor agora meu querido, confia nele, que ele vai cuidar da tua vida, esteja incluído, identificado, entre aqueles que são chamados, Amados e guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero orar também Senhor, por aqueles que já professam a Ti como único e suficiente Salvador. Guarda as mentes e corações ó Pai, para que eles não sejam, para que nós não sejamos enganados pelo diabo e suas astimanhas ó Pai. Que possamos nos arrepender também de falsos caminhos ó Pai, de falsos ensinamentos e que possamos buscar a Tua verdade Senhor porque é a Tua verdade que liberta Senhor, que possamos de fato dizer, não vivo eu mas Cristo vive em mim e termino esta oração agradecendo a Ti porque um dia o Senhor me chamou um dia a Tua voz Senhor, me disse vem filho meu e eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor, me arrependi dos meus pecados, ó Pai, estou aqui diante de Ti, Senhor, sem merecer nada, 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 e por isso eu Te agradeço, porque eu não mereço nada, mas o Senhor tem me dado vida, vida eterna, a oportunidade de conhecer, de pregar a Tua Palavra, e oro também, Senhor, pelos meus filhos, ó Pai, pelos filhos dos meus irmãos aqui presentes, Senhor Que eles possam conhecer a Tua Palavra e crescer na Tua Palavra Que o diabo com suas artes, com suas ciladas, ó Deus Não venham enganar os nossos filhos, ó Pai Levando para os maus caminhos, ó Deus Desviando da Tua Palavra, Pai amado Tenha misericórdia, Senhor Para que de fato nós possamos dizer Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai nos ajude, Senhor, a viver o Teu Evangelho, Senhor Deus, dia após dia. A tomar a nossa cruz, renunciar a quem nós somos e Te seguir. Obrigado, Deus, por tudo. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.